0: Even een waarschuwing voordat deze aflevering begint. De geluidsfragmenten die je zult horen in deze aflevering zijn heel erg heftig en kunnen heel erg heftig aankomen bij sommige mensen. Moest je hier niet tegen kunnen, pas op. Geniet van deze aflevering. Wie je net hoorde was Annelies Michel. Het meisje dat zogezegd overgenomen is door wel zes demonen en de inspiratie voor de al te maar bekende film The Exorcism of Emily Rose. Annelies werd geboren op 19 september 1952 in Leipfling, Duitsland en groeide op in Klinalberg, in een zeer katholiek huishouden. Haar ouders waren meer religieus dan andere families. Ze forceerden haar en haar zussen twee keer in de week de mis te volgen. En vooral haar moeder pushte haar om te bidden en zoveel mogelijk van haar vrije tijd te spenderen aan haar religie. Annelies ontwikkelde een neurose die te maken had met religieuze beelden door straffen die ze kreeg als kind. Voor de mensen die niet weten wat een neurose is, dit is de definitie. Neurose betekent letterlijk het hebben van zwakke zenuwen. Neurotische mensen kunnen last hebben van negatieve stemmingen, kunnen lijden aan gevoelens van schuld, onzekerheid, jaloezie en angst en maken zich eerder zorgen dan anderen. Buiten dit alles werd ze alsnog door haar vrienden beschreven als superslim en heel erg gelukkig en vrij normaal eigenlijk. Maar de opvoedingsmanieren van haar ouders waarbij ze extreem veel aandacht geven aan de problemen en levens van hun kinderen, in combinatie met de strenge religieuze regels, zullen een aantal jaren later een negatieve wending geven. Plots op een dag in 1968 krijgt Annelies op school een blackout. Volgens haar klasgenoten zat Annelies in een soort trance. Zelf herinnert Annelies zich niks meer van de blackout en zegt dat ze oké okay is. Maar die nacht had ze het gevoel dat er een aanwezigheid heel hard op haar lichaam neerdrukte. En ze plaste vervolgens in haar bed. Haar ouders hielden haar de volgende dag thuis en het leek op een eenmalige gebeurtenis. Alles verliep goed tot 1 augustus. Minder dan een jaar later kreeg Annelies een soortgelijke aanval. Ze werd naar het lokale ziekenhuis gebracht, waar de dokter haar verwees naar een neuroloog, Dokter Siegfried Luthi. Na een onderzoek en heel wat testen, vond Luthi niks mis met haar of haar brein. Alles was gewoon goed en normaal. Alles verliep weer zoals normaal, tot februari 1970 wanneer Annelies een derde aanval kreeg nadat ze al maanden in een ziekenhuis lag door een bacteriële ziekte en tuberculose. Volgens haar was deze blackout anders dan de andere. Nu zag ze kleuren en hoorde ze vreemde geluiden. Ook ervaarde ze euforie terwijl ze speelde met haar roze kranskralen. Na haar blackouts plaste ze weer al in haar bed. En toen de andere patiënten dit hoorden, werd ze recht in haar gezicht uitgelachen en buitengesloten van alle groepsactiviteiten. Na meerdere tests kreeg ze van een tweede neuroloog, dokter van Holler, de diagnose van epilepsie. Hiervoor kreeg ze ook medicatie. Maar het is vanaf dat moment de analyses ziekte erger werd. Uiteindelijk keerde Annelies terug naar school, wat later in 1970. Maar ze was nu depressief en ze zonderde zich af van al haar vrienden. Haar aanvallen kwamen steeds vaker voor en haar doktersbezoeken haalden niets uit. De dokters vonden niet waar haar aanvallen vandaan zouden kunnen komen. Annelies' familie werd meer en meer gefrustreerd met heel de situatie. Tijdens dat Annelies afstudeerde, dook ze diep in het onderzoeken van katholicisme. In 1973 startte ze aan de Universiteit van Würzburg om leerkracht te worden. Tijdens deze periode bleef ze haar medicatie nemen, maar haar staat bleef verslechteren aan een heel snel tempo. Midden dat jaar begon Annelies hallucinaties te krijgen tijdens het bidden en zei ze dat ze gedoemd was. Ze werd geobsedeerd met het idee dat de duivel in haar zat. Nu begon ze naast dokters ook een priester te bezoeken. Na het einde van 1973 werd Annelies haar gedrag en symptomen tot een nieuw niveau gebracht. Haar ouders hielden haar weg van school en beperkte haar tot haar slaapkamer. Rond deze tijd begon Annelies ook geklop in haar kamer te horen. En haar zussen hoorden dit geklop ook. Niet alleen dit, maar ze hoorde regelmatig ook een stem die haar naar de hel verdoende. Ook al bleef ze haar medicatie elke dag nemen, verergerde haar situatie. Ze begon als een dier te grommen. Ze zag demonen en ze kreeg de kracht die onmenselijk was. Zo gooide ze bijvoorbeeld haar zus rond het huis als een soort pop. Niet alleen dit maar ze begon ook haar eigen urine van de grond af te likken. Ze at kool, trok haar kleren af en at insecten die ze rond het huis vond. Haar familie zocht lokale priesters om een uitrijving uit te voeren op Annelies. Maar de priesters weigerden en vertelden de familie om de traditionele methode en medicatie verder te zetten. Mede omdat de katholieke uitrijving niet simpel is. Je moest ervoor toestemming hebben van een bischop. Maar dan ergens in september van het jaar 1973 ontmoette de familie vader Ernst Alt, een lokale priester. Toen hij Annelies ontmoette, merkte hij meteen op dat ze niet epileptisch was en meende dat ze ook geen last zou hebben van hartinfarcten. Volgens hem was ze bezeten door demonen. Hij zocht de lokale bischop op om toestemming te vragen om een uitrijving uit te voeren. Hij kreeg die toestemming maar enkel en alleen als de uitdrijving in het geheim zou uitgevoerd worden. Haar eerste uitdrijving vond plaats op 24 september 1975. Na dit exorcisme stopte Annelies met eten, omdat ze zei dat dat niet meer mocht. Op dit moment gaven haar ouders alle hoop op bij de dokters en stopten ze met het geven van haar medicatie. Ze gaven al hun hoop aan de uitdrijvingen dat er in totaal 67 werden, over een periode van maar elf maanden. Dit gebeurde tussen het jaar 1905 en 1976. En het was niet vreemd voor Annelies om twee sessies per week te ondergaan. En sommige sessies daarvan duurden langer dan vier uur. Het zou blijken dat priesters Brans en Alt, degene die de uitrijvingen telkens uitvoerden, zes Demonenspraken die zogezegd in Annelies zaten. Ook al was Annelies na een tijd letterlijk vel over been, moest ze vastgehouden worden tijdens haar uitdrijvingen. Deze mishandeling in combinatie aan een tekort van medische hulp, water, eten en daar bovenop nog eens een longontsteking, werd Annelies uiteindelijk te veel. Ze stierf thuis op 1 juli 1976. Op haar overlijdingsakte is te lezen dat ze dus uiteindelijk aan extreme ondervoeding en uitdroging is gestorven. Haar autopsie toonde dat ze kapotte tanden had, twee blauwe ogen, blauwe plekken op haar handen, armen, polsen, ze had gebroken knieën en meerdere wondes over heel haar lichaam. Meer dan terecht werden Annelies haar ouders en de twee priesters in 1978 berecht voor verwaarlozing en moord. De priesters probeerden het misbruik nog op de demonen te schuiven, maar daar geloofden de drie rechters die besliste over de zaak niks van, aangezien het bewijs ervan niet klopte. Toch waren hun straffen niet van dezelfde ernst. De priesters kregen zes maanden in de gevangenis, terwijl de ouders van Annelies geen straf kregen aangezien de jury vond dat ze al genoeg hadden geleden. En zo eindigt ons verhaal van Annelies Michel.